0: SRF 2 Kultur – 52 beste Bücher Heute mit der Autorin Silvia Chui und wir sprechen über ihren neuen Roman mit dem Titel «Der Wot».
1: Um gefunden zu werden, müsste man vielleicht erst selbst wissen, wo in der Welt man ist. Und um zu wissen, wo man ist, müsste man zuerst auch wissen, wer in der Welt man ist – und um zu wissen, wer in der Welt man ist, müsste man wissen, wann in der Welt man ist.
0: So heißt es an einer Stelle in diesem Familienroman, an dessen Anfang ein Stammbaum steht, wo scheinbar jede Person ihren Platz hat, aber in Wirklichkeit verlieren sich die Familienmitglieder immer auch aus den Augen, überleben den Zweiten Weltkrieg, stoßen in der Nachkriegszeit wieder aufeinander, sie lieben und hassen sich, suchen Halt in einer Freimaurerloge oder in der Kirche oder bei den Hells Angels, gründen erfolgreiche Unternehmen, oder machen Karriere im Geheimdienst. All das und noch viel mehr ist in dem Roman enthalten und es freut mich, dass Silvia Chui nun zu Gast ist. Mein Name, Julian Schütt. Willkommen, hallo Silvia sie Ihr Roman beginnt mit einer Geburtstagsfeier, wo die Familienmitglieder mit unterschiedlichsten Zuneigungen und Hassgefühlen zusammenkommen. Zuerst einmal ganz losgelöst vom Roman. Gehen Sie persönlich gern selber an solche Familienfeste?
1: Wenn es sie geben würde, ginge ich sehr gern. Wir haben selbst leider eine ganz, ganz, ganz kleine Familie. Also wir sind wirklich so eine ganz nukleare Einheit. <lacht> Mutter, Vater, ich, mein einziges Kind. Mehr gibt da eigentlich kaum.
0: Ist es dann fast so ein bisschen eine Sehnsucht gewesen, auch die Sie hier beschreiben, dass Sie so eine ganz üppige Familienfeier uns vorstellen in dem neuen Roman «Der Wot»?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man sich sehnen kann nach etwas, das man nicht kennt in der Art und Weise. Aber ich persönlich hätte eigentlich immer sehr gerne eine ganz große Familie gehabt und ähm, hätte auch ganz gerne ganz viele Kinder gehabt. Es ist dann bei einem geblieben, dass ich dafür umso mehr liebe. Aber ja, es ist gut so, wie es ist. Es hm. ist jetzt nicht, so, dass ich denke, es fehlt mir was.
0: Ja, die Geburtstagsfeier in einem herrschaftlichen Haus am Zürichsee, die am Anfang des Romans steht, die endet dann drastisch und blutig. Lesen Sie uns Silvia Jui doch einmal eine ganz kurze Episode aus ihrem Roman Der Wod vor. Da kommen schon zentrale Familienmitglieder vor. Da ist Charlotte die Jüngste, dann ihre Mutter Sünje und die Großmutter Lilli, deren 75. Geburtstag gefeiert wird. Außerdem tauchen da noch zwei Onkel auf, Karl und Nies. Karl, der wird nur so der Mönchs genannt und Nies, der hat so auf ja, undurchsichtige Weise mit Geheimdiensten zu tun. Und plötzlich geht eben dieser Mönchsgroßonkel Karl auf den Geheimdienstonkel Nies los. Die Großmutter versucht dazwischen zu gehen und die Brüder zu trennen. Und alles nur wegen einer ganz banalen Bemerkung, mit der Nies seinen Bruder Karl gehänselt hat.
1: Die Bemerkung bei dem Familienfest damals war, nimm nicht zu viel Kartoffeln, ne? Nicht, dass sie dann der Teller zu schwer wird. Charlotte erinnert sich. Sie erinnert sich sogar, beim Nies liebevolle Besorgnis, beim Karl kurz eine Krankheit vermutet zu haben. Aber der Karl in seinem Ordensgewand keucht und umklammert das Fleischmesser. Der Nies kichert noch immer. Er ist aber doch einige Schritte zurückgetreten. Der Karl stürzt ihm nach. Noch immer steht Charlotte blüht da. Aber da springt die Lilli mit einem Satz hinzu, einem riesigen. Und dabei ist sie 75 Jahre alt heute. Ihretwegen sind alle hier. Im Park ihres Hauses über dem See stehen in der Orangerie drei lange Tische. Weiß beschürzte Männer tauschen leergegessene Schüsseln gegen volle aus. Damen in Hüten und Sommerkleidern parlieren mit Männern in Frecken und diversen Uniformen. Und draußen im Park steht das Orchester zu Lillis Ehren bereit – Golden blitzen Instrumente, blau dahinter der Zürichsee.
0: Silvia Chui mit einem ersten Auszug aus ihrem neuen Roman Der Wort, über den wir uns heute in 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur unterhalten. Onkel Karl, der leidet dann einen Herzinfarkt. Aus Großmutter Lillis Arm kommt eine Blutfontäne, weil das Bratenmesser sie getroffen hat. Ein sehr dramatischer Beginn. Nur Sünje, Charlottes Mutter, die bleibt eigentlich wie unbeteiligt da stehen, ohne zu helfen, obwohl sie eigentlich gelernte Krankenschwester ist. Und genau aus Sünjes Optik erzählen sie nun, Silvia Chui, bei ihr haben sich die meisten Aggressionen und Ohnmachtsgefühle gegen diese Familie aufgestaut und sie will eigentlich nicht, dass ihre Tochter Charlotte etwas erfährt von dem Ganzen, wie es heißt, Familiendreck. Aber die schmutzigen Geheimnisse dieser Familie, die werden nun doch nach und nach enthüllt. Bevor wir nun auf diesen Familiendreck näher oder genauer eingehen, wie erklären Sie es sich, dass die Mutter Sünje dieses heile Familienbild ihrer Tochter Charlotte zunächst gar nicht drüben will?
1: Ich denke, das ist in vielen Familien so, dass man die Kinder bewahren will vor eigentlich dem Übel der Welt. Also ich glaube, das ist ein Urbedürfnis, dass man seinen Kindern so lange wie möglich eigentlich mitgeben möchte, dass die Welt in Ordnung ist und fair und gut und schön. Es ist aber oftmals nicht so. Ich denke, dass es ganz schwierig ist, wenn man wie die Sünje selber in einer Situation ist, in der einem wirklich Schreckliches angetan wird, also wirklich ganz, ganz Schreckliches angetan wird, dass man das eigene Kind vor diesem Schrecklichen beschützen will und das einfach nicht weitergeben will. Vielleicht auch in dem Gedanken, dass man so das Schreckliche aufhalten kann mhm. in gewisser Art und Weise. Also ich denke, es ist so ein Schutzmechanismus, den man, den man gegenüber seinem eigenen Kind hat. Ich erzähle ja meinem Sohn, der neun ist, auch nicht dauernd, wie schlecht die Welt ist.
0: Es ist so, dass Charlotte dann irgendwie, also die Tochter dann irgendwie selber plötzlich erfahren möchte, was da in dieser Familie passiert ist. Aber mich würde auch wundern, wie war das bei Ihnen? Wann kam dieses Gefühl oder kam es überhaupt dieses Gefühl bei Ihnen auch mal auf? Ich möchte wissen und erfahren, was genau in meiner Familie alles so passiert ist.
1: Also wir sind im Gegensatz zu dieser Familie im Buch eigentlich sehr offen miteinander. Also insofern habe ich jetzt keine dunklen Geheimnisse, die es da <lacht> aufzudecken gäbe, oder Dinge, die ich in der Vergangenheit rumwühlen möchte. Was mich aber natürlich schon interessiert, sind, was das für Menschen waren jetzt in meiner realen Familie und was die für Existenzkämpfe hatten und wie die damit umgegangen sind. Das, das finde ich schon sehr interessant. Also ich denke, es ist auch ein Urbedürfnis des Menschen zu wissen, aus welchem Holz ist man geschnitzt.
0: Sie haben vorher von diesem Schrecklichen gesprochen, dass der Sünje widerfahren ist und von dem sie nicht sprechen möchte. Das besteht nämlich, dieses Schreckliche, das ist ein Missbrauchsfall, den Sünje selber als 16-Jährige erlebt hat und der Täter, der wahrlich Lilis zweiter Mann. Und Lili, ihre Mutter, die eigentlich immer strahlen will, hat man das Gefühl, half damals sogar ihrem Mann, statt die eigene Tochter richtig zu beschützen. Zeigt sich gerade bei solchen ganz schweren Missbrauchsfällen Erst wie das Familienfeld eben nicht immer nur ein Schutz ist, den man hat, sondern eben auch eigentlich fast etwas Gefährliches, was das Individuum auch gefährden kann.
1: Ja, ich denke schon. Das sind die Menschen, die einem am nächsten sind und die einem deshalb auch am meisten verwunden können. Also wenn man jetzt, abgesehen von Kriegssituationen, in denen einen natürlich Soldaten verwunden können denke ich, ist es schon die Familie, die einem so nah ist, dass sie einem auch die verheerendsten Wunden schlagen kann. Also ich denke, Familie ist beides. Im besten Fall findet man dort Freundschaft und Loyalität und bedingungslose Liebe, die man sonst eigentlich nirgendwo so findet. Und im allerschlimmsten Fall findet man die Hölle und die allertiefsten Abgründe, das denke ich schon.
0: Und gerade bei Sünje scheint es mir so, die leidet ja fast am meisten in dieser Familie. Also die muss dann auch Medikamente nehmen und sie ist eine etwas gefährdete Person. Ist es auch so, weil man gerade wenn so ein Missbrauch in einer Familie geschieht, da merkt man erst, wie allein man bleibt. Weil man kann das ja eigentlich selten dann innerhalb der Familie wirklich mit jemandem besprechen.
1: Ja, ich denke, das ist ganz schwierig. Also ich habe das ziemlich stark recherchiert. Also auch, weil es ja heutzutage mit diesem ganzen MeToo und diesem ganzen Aufschrei vorher, diese Social-Media-Aktion, sind gerade so Übergriffe und Missbräuche werden verstärkt thematisiert. Also man kommt ja an diesem Thema eigentlich auch überhaupt nicht vorbei. Aber anscheinend ist es wirklich so Traumaforschungsmäßig so, dass man jahrelang auch überhaupt keine Sprache findet, darüber zu sprechen. Also gerade wenn es jetzt ein familiärer Inzest ist, dass das so das Gefüge durcheinander bricht, von was ist überhaupt normal und was nicht, dass man überhaupt nicht Worte findet, das reinzufassen. Weil gerade als Kind ist ja die Situation, in der man sich befindet, ist die Normalität. Man hat ja noch kein Regelwerk oder keinen Maßstab, um zu wissen, das ist wieder die Norm. Und wenn eine Vertrauensperson dann so missbraucht, dann hat man keinen Maßstab, den man anwenden kann, um klar sagen zu können, das ist falsch, das darf mir nicht passieren. Und man fühlt natürlich trotzdem, dass das falsch ist, weil sich das einfach nicht gut
0: anfühlt. Es ist ja eigentlich der Stiefvater, der zweite Mann von Sünjes Mutter, der diesen Missbrauch begeht. Aber auch die Mutter selber ist involviert in diesen Missbrauch. Also es ist nicht so, dass dann die Mutter auf der Seite der Tochter steht. Und das finde ich dann besonders traumatisch.
1: Aber das ist doch, wenn man Berichte liest, ist doch das oft der Fall. Dass Mütter wegsehen, weil sie das nicht sehen wollen oder diese Realität einfach nicht annehmen wollen oder nicht können. Und in diesem Fall ist es ja so, dass die Ehe zu ihrem zweiten Mann einen Statusverlust ausgleicht, den Lilly erlitten hat, als sie flüchten musste im Krieg. Also die ist in die Schweiz gekommen und war Dreck. Als Deutsche nach dem Krieg in der Schweiz Grauenvoll, also das denke ich, das, das muss furchtbar gewesen sein für reale Menschen, die geflüchtet sind und deshalb dann die Motivation mit dieser zweiten Ehe zu einem verarmten Adligen, der aber mit Graftitel und mit einem Talent für Chemie dann den gesellschaftlichen Aufstieg eigentlich wieder garantieren kann dass sie das dann eingeht und dass quasi dieser verlorene Statusverlust, den man so wieder erlangen kann, über allem steht, auch über dem Wohlbefinden der Tochter.
0: Es ist jetzt erstaunlich, wie positiv sie diese Lili-Figur gezeichnet haben. Also Bleiben wir bei ihr noch vielleicht, also eben der Mutter von Sünje, die ja wirklich so ein bisschen von Anfang an, so wie die Sonne sein will, um die sich die ganze Familie drehen soll, quasi wir begleiten sie tief ins 20. Jahrhundert und in die Nazizeit zurück. Sie lebt damals, wie Sie gerade gesagt haben, noch in Deutschland, ist eines der Mädels, wie sie sich das Reich nur wünscht, also blond und eine erfolgreiche Turnerin. Es scheint, als habe sie damals eine sehr glückliche Zeit gehabt. Und Lili, die bringt dann auch die Titelfigur, eben das Wot, eine geheimnisvolle Figur, zur Sprache. Der Wot, das ist so eine Schauerfigur, von der man den Kindern erzählt, so ein wilder Jäger und Himmelsfürst, der Schlimmes tue und daraus werde dann aber am Schluss manchmal auch etwas Schönes, so heißt es. Warum haben Sie Ihren Roman ausgerechnet nach dieser Schauerfigur dann benannt?
1: Ich verstehe diese Schauerfigur als Manifestation des Kriegsgottes. Ich denke, von daher kommt auch die Sagengestalt, die es tatsächlich gibt im norddeutschen Raum, also der Wot ist, sofern ich recherchiert habe, von Wotan abgeleitet, was wiederum Odin ist, was wiederum natürlich ein Kriegsgott ist. Und dieser Wot, der eigentlich uns alle verfolgt, der ist deshalb zentral, weil er uns eben alle verfolgt. Also ich glaube, der ist in uns drin. Und das ist natürlich auch ein zentrales Element in diesem Buch, dass der in uns allen drin ist. Mit dem sind wir geboren aufgrund von x Verletzungen und Geschichten, die unsere Vorfahren schon durchletten haben. Es gibt ja dazu auch diese ganze Forschung, die untersucht, wie sich Stress auswirkt auf folgende Generationen. Und man kann ich glaube, bei Ratten gab es Versuche, wo dann wirklich die Telomere, also die, für die Zellteilungen und die Zellerneuerung verantwortlich sind, die sind stark verkürzt bei Folgegenerationen von Eltern, die unter Stress gestanden sind. Also das heißt, wenn in der Familie eine schreckliche Migrationsgeschichte war oder schreckliche Schicksale passiert werden, dann wirkt sich dieser Stress rein genetisch auch noch vier Generationen später aus. Und ich glaube, das ist die wissenschaftliche Erklärung, was dieser
0: Wot bedeutet, dieser zentrale Kriegsgott, der uns allen... Inne wohnt. Man erzählt in dieser Familie immer wieder von diesem Wot. Und die einen fürchten sich, die anderen weniger. Aber er ist einfach irgendwo immer präsent.
1: Also er ist einfach das personifizierte Böse und die personifizierte Angst.
0: Aber eben, also das finde ich noch spannend. Er ist das Böse, mhm. wie Sie sagen. Und daraus werde dann aber manchmal etwas Schönes. Und das wiederum scheint mir ja ein bisschen fast ein Lebensmotto auch von der Lili zu sein, von der Großmutter die so zu allem bereit ist, um eben es selber gut und schön im Leben zu haben. Wie ist diese Lili-Figur bei Ihnen als Autorin präsent?
1: Also ich glaube ja grundsätzlich, es gibt keine bösen und guten Figuren, respektive will ich keine bösen oder guten Figuren schreiben, weil das einfach langweilig ist. Sondern jede reale Person und ich denke auch jeder gelungene Charakter in einem Buch ist von Motivationen getrieben die einer inneren Logik folgen und diese innere Logik, die entsteht aufgrund der Erfahrungen, die diese Person gemacht hat und aufgrund der Familienkonstellation und Freundeskreiskonstellation, in der sie sich befindet. Und insofern empfinde ich diese Lili, natürlich ist es monströs, was die tut. Aber das folgt einer, absolut einer inneren Logik. Also wenn man durch erlittene Verletzungen einen Lack hat von Zivilisation und von Vertrauen darin, dass die Menschheit gut ist und die Welt gerecht und das fundamental erschüttert wird und man alles verliert, dann denke ich, ist es unter gewissen Umständen nachvollziehbar, wenn sich ein solcher Charakter mit jedem zur Verfügung stehenden Mittel versucht, sich das Stück vom Kuchen, von dem man denkt, das steht mir zu, seit Geburt steht mir das zu, sich wiederzuholen. Und was ja das Tragische ist eigentlich daran, ich sehe die eigentlich ja mehr als tragische Figur, denn als böse Figur. Das Tragische ist ja, dass sie für ihre Tochter ein besseres Leben haben will. Also für sie Sünnie, will, dass die Sünnie in gesellschaftliche Sphären aufsteigt, die ihr einmal offen gestanden sind oder wieder offen stehen durch ihre Handlungen. Und deshalb nimmt sie dann quasi in einem komplett absurden Umkehrschluss in Kauf, dass die Tochter missbraucht wird oder will das nicht wissen. Also sie schadet ihrer Tochter damit, dass sie eigentlich ihr die Welt öffnen will.
0: Lili, sie lernt ja dann, als sie noch in Deutschland ist, einen aufstrebenden Schweizer Architekten namens Fritz kennen, der in Deutschland lebt, weil er sich da imposante und profitable Aufträge verspricht. Solche Schweizer Karrieristen, die gab es ja wirklich, die lieber im nationalsozialistischen Deutschland Geschäfte machten, als eben in der isolierten Schweiz, wo viele Branchen dann brachlagen. Dieses Paar war eigentlich im Nazi Deutschland ein leuchtendes Paar, also alle haben die fast ein bisschen bewundert, das haben sie auch sehr überzeugend gezeichnet. Haben sie da auch recherchiert über diese Schweizer, die nach Deutschland gingen, um eben im Nazi Reich diese Karriere zu machen, was ja einigen gelang?
1: Also was ich recherchiert habe, ist, dass natürlich auch Arbeitslosigkeit herrscht in der Schweiz damals. Deshalb war es natürlich naheliegend für Menschen, die willens waren, hart zu arbeiten und auch Risiken auf sich zu nehmen, halt in Deutschland, wo mit der großen Kelle angerichtet wurde, Arbeit zu suchen und zu finden und da Bestätigung zu finden. Also ich denke, das ist im Buch halt auch als Motivation.
0: Aber ähm, er war schon ein sehr Nazi-freundlicher Mensch, absolut. oder? Absolut, ja, ja, natürlich.
1: Aber ich denke auch, es ist ja naheliegend, wenn man aus der Armut kommt und einem ein großes goldenes Versprechen gemacht wird, darauf reinzufallen. Und es ist einfach, auch heute ist es sehr einfach, auf Feindesbilder reinzufallen. Es ist wahnsinnig einfach zu denken, Migranten nehmen die Jobs weg oder Sozialhilfeempfänger, kriegen zu viel Geld und ich krüppel mich ab und komme doch nicht auf den grünen Zweig. Es ist sehr, sehr, sehr einfach, auf sowas reinzufallen. Auch gut ausgebildete intellektuelle Menschen können sehr einfach auf diese gezielt verbreiteten Lügen reinfallen. Das ist heutzutage nicht anders, als das in den 20er und 30er Jahren war.
0: Als es dann gegen Kriegsende brenzlig wird in Deutschland, da setzen sich Fritz und Lilly mit einigem Schmuck und auch einem Auto in die verschonte Schweiz ab. Dort auf dem Land bekommt aber diese, ja, schon ziemlich mondäne deutsche Lilly einen deutschen Hass auch zu spüren. Hören wir uns doch eine weitere kurze Passage an, die genau von der Ankunft des Paares in der Schweiz erzählt.
1: Der Fritz wird umarmt von der Mutter, von der Schwester. «Marie Therese, bist du ja eine Frau geworden?», ruft der Fritz. Die Lilli steht daneben und streckt dem Vater vom Fritz die Hand hin. «Guten Tag!» Grüße heißt das bei uns», sagt er und ignoriert die ausgestreckte Hand, bevor er sich umdreht und die Lilli ganz stehen lässt. Und die Lilli hört von den Umstehenden etwas wie «Tütschi, die Tütschi, das ist also die Tütschi vom Fritz, türs und jemand spuckt gegen das deutsche Nummernschild ihres Autos. Der Vater packt den Koffer vom Fritz, und der Fritz wird hineinspediert. Das Marie-Therese habe einen Kuchen gebacken. Rücken drehen sich der Lilly zu, und während sie sich noch wundert, dass niemand dasteht, der sich um das Gepäck kümmert, noch nicht einmal ein Knecht, und sich umsieht, schlägt die Tür ins Schloss. Und die Lilly steht plötzlich auf dem ungepflasterten Vorplatz allein neben dem Auto. Einer Mauer von schweigenden Bauern, Bäuerinnen und deren Kindern gegenüber. Sie tragen ärmliche Kittel und Schlutten. Dreckig sind die meisten. Die Lilly wird sich plötzlich des vollbepackten Anhängers bewusst. Des Silbers und der Bilder und der Seidenteppiche aus dem Orient. Flucht nach vorn. Sie ruft. nadia am Familienwiedersehen. Hilf mir, wer reintragen? In die Bauernrunde. Da trifft sie am Rücken etwas. Etwas Stinkendes. Es ist ein Stück Kufladen. Die Menge johlt. Lilly schießen Tränen in die Augen. Die Haustür öffnet sich wieder. Der Fritz, hey, löt mi Frau in Ruhe! Einer ruft zurück, selber zuholt, wenn du so ein deutsches so -Hey Ein anderer, er ist dann selber schon ein halber Deutscher. Aber dann verläuft sich die Menge.
0: Silvia Choi mit einem weiteren Auszug aus ihrem Roman, der Wot» der heute Thema in der Sendung «52 Beste Bücher» auf SRF 2 Kultur ist. Wenn man diese Stelle jetzt gelesen hat, hat man den Eindruck, für Lili war nicht das, was im Nazireich passiert ist, das wirklich Schlimme in ihrem Leben gewesen, sondern als sie in, in dieser eigentlich verschonten Schweiz ankommt, nach der sich viele gesehnt haben damals in jener Zeit. Aber für sie ist das wirklich dann schlimm, diesen deutschen Hass, dem sie ausgesetzt ist. Und dieser deutschen Hass, man kann ja sagen, es gibt immer noch diese Ressentiments gegen Deutsche, sehr hartnäckig, die sich seit dieser Zeit bis heute halten.
1: Ja, ich denke, die Schweiz war natürlich Sehnsuchtsort für viele, aber ich glaube, es hat sich dabei um die Städte gehandelt. Also insbesondere Zürich war ja dann wirklich so ein kulturelles Zentrum vieler Menschen, die ins Exil geflüchtet sind. Und hier gab es und Kunst und Theater, was natürlich in einem Bergkanton bei einer Familie, die aus einem sehr bescheidenen bäuerlichen Hintergrund stammt, gar nicht der Fall war. Also da war natürlich nichts von einer vorherigen Weltoffenheit oder Kultur oder irgendetwas zu finden, sondern da ging es wirklich um andere Werte, die ja auch durchaus ihre Berechtigung haben. Da ging es um... Bescheidenheit und um Fleiß und um Arbeitsmoral, was ja auch durchaus wirklich schweizerische Werte sind, die bis heute auch Bestand haben.
0: Diese Ressentiments, die dieser Lilie entgegenschlagen von dieser bäuerlichen, deutsch-schweiz- jurassischen Gemeinde, die werden ja eigentlich auch von ihr ein bisschen erwidert. Auch bei ihr gibt es extreme Ressentiments wiederum gegen, also mal einerseits gegen die Schweizer so und dann besonders auch gegen diese ländlichen Leute oder und gegen diese bäuerlichen Leute.
1: Ja, stellen Sie sich vor, Sie kommen aus dem Großbürgertum wo sie an Empfänge und Bälle auf Schlössern gewohnt sind und wo es halt darum geht, dass man schnell Konversation macht, geistreich ist, witzig ist, wo man als Mädchen eine gesellschaftliche Funktion einnehmen soll, das auch erwartet wird. Also wo man zum Beispiel Gesang lernt, damit man natürlich nur im privaten Raum, ja nie öffentlich, aber damit man unterhalten kann das sind ja die gesellschaftlichen Tugenden einer Frau zu der Zeit, einer gutbürgerlichen, gesellschaftlich höher gestellten Frau. Und die wurde gezielt darauf ausgebildet. Und jetzt stellen Sie sich vor, so eine Frau kommt in ein bäuerliches Umfeld, wo man nicht viel Worte verliert, wo man einfach sein Tagwerk macht, und zwar von morgens früh um sieben bis, oder was rede ich sieben, von morgens früh um fünf bis nachts um zehn bei einer Ölfunzel. Wo noch nicht mal irgendwie wahrscheinlich elektrisch ist oder wo noch nicht mal ein Klo im Haus ist. Also stellen Sie sich dieses Aufeinanderprallen vor von so einem wirklich eigentlich vorindustriell stehen gebliebenen Schweizer armen bäuerlichen Haushalt und dem Großbürgertum.
0: Also es ist ja völlig logisch, dass es das nicht geht. Sie zeichnen dann diese Kontraste, die da entstehen, auch dadurch oder verschärfen sie noch, indem sie sehr gezielt auch Hochsprache, also Hochdeutsch und Mundart, dass sie sehr mit diesen Sprachen arbeiten. Geht es Ihnen hier auch darum, mit diesen Sprachweisen verschiedene Mentalitäten auszudrücken?
1: Ja, ich denke schon. Ich möchte ja so nah an den Menschen wie möglich sein, die ich beschreibe. Und so wie die Menschen dann reden, kommt man ihnen auch nahe. Deshalb fließt das so auch ins Buch ein. Also da gibt es ja auch plattdeutsche Ausdrücke, wenn die Handlung in Norddeutschland spielt. Und wenn sie sich in die Schweiz verlagert, dann gibt es halt gerade in diesem bäuerlichen Umfeld diese dialektalen Ausdrücke. Ja, ich denke schon, also das, dass man halt mit so einem Lokalkolorit den Menschen, die da auch wohnen, näher kommt.
0: Das Buch ist im deutschen Rowold Verlag, also der ja sogar in Norddeutschland beheimatet ist. Hatten Sie da keine Probleme, diese doch sehr auffällig vielen Dialektausdrücke da durchzubringen im Verlag?
1: Also im Vergleich zum letzten Buch sind es ja nicht auffällig viele, sondern eigentlich sehr wenige. Aber nein, das war überhaupt kein Problem. Es also, gab manchmal bei Schreibweisen habe ich mir überlegt, wie schreibe ich das so, dass das Dialektale dann für den Deutschen doch noch verständlich ist, für einen Deutschen Leser. Also zum Beispiel, so wie ich es vorhin gelesen habe, «Sauber», das heißt selbst, da gibt es eine Lautverschiebung von L zu U im Berndeutschen und das habe ich dann im Buch nicht so geschrieben, weil es dann wirklich für den Leser nicht mehr, das ist dann zu nahe bei sauber, dann versteht der deutsche Leser wirklich nicht mehr, was ist da jetzt wirklich gemeint. Aber, also, bist ja sauberer Haube bist ja selbst ein halber Deutscher. Da habe ich dann einfach von der Schreibweise her Konzessionen an deutsches Publikum gemacht, aber sonst denke ich, sind die dialektal gesetzten Wörter jetzt nicht so, dass man da einen deutschen Leser sofort verliert. Also ich habe mir das schon überlegt gesetzt, dass, dass, dass man da noch das versteht.
0: Absolut. Sie haben vorher Ihren letzten Roman, «Jakobs Ross» von 2014, erwähnt, wo Sie sehr gezielt dann auch mit Mundart und Schriftsprache arbeiten. Ist es denn so, dass wenn Sie jetzt eine Schweizer Figur jetzt auch im neuen Roman sich überlegen, denken Sie dann auch im Schweizerdeutschen, wie der sich ausdrückt und kommen Sie dadurch so in einen fast auch etwas schweizerischen Sound hinein?
1: Ja, ich denke schon. Ich bin beim Schreiben sowieso relativ nah bei den Personen dran. Ich fühle sozusagen mit, was die durchleben und muss dann selber so eine distanzierte Haltung einnehmen, damit das nicht irgendwie in Gefühlsduselei dann ausartet. Aber ich überlege mir natürlich schon, wie die Leute miteinander reden. Lustig ist ja, finde oder lustig. Aber bemerkenswert für mich zum Schreiben fand ich, dass ich dann halt die Schweizer Figuren, die quasi näher an der Jetztzeit und Urbaner sind, die dann wiederum stärker Hochdeutsch reden als die, die wirklich so in der Vergangenheit und ländlich sind. Also die sind wirklich ganz im Schweizerischen behaftet und die anderen Figuren sind natürlich näher an meinem Umfeld verhaftet, wo eigentlich jeder mehr oder weniger akzentfrei Deutsch redet und das irgendwie nicht so ein Problem ist und nicht irgendwie wie in der Eltern- und Großelterngeneration dann halt, dass einem gegen den Mund ging, mhm. akzentfrei Hochdeutsch reden zu können.
0: Also, das ist jetzt eine sehr optimistische Sicht. Glauben Sie wirklich, dass heute in der Schweiz niemand mehr so Distanzgefühle hat, wenn er Hochdeutsch oder sie Hochdeutsch doch, reden muss?
1: Doch, absolut. Ich habe jetzt gerade von meinem eher urbanen Umfeld geredet. Doch, doch. Ich denke absolut, dass das für viele ein großes Problem ist, dass sie sich unwohl fühlen im Hochdeutschen, weil das einfach schneller ist und ein bisschen zackiger ist und Dinge auch anders ausgesprochen werden. Also wenn ich in Berlin bin und in einer Bar frage, könnte ich bitte einen Kaffee kriegen? Dann reagiert die Bedienung total pampig und sagt, ja klar könntest du einen Kaffee kriegen. Das steht ja auf der Karte. Also, äh, spinnst du eigentlich? Weil man halt in Berlin einfach sagt, ich kriege einen Kaffee.
0: <lacht> genau, so ist es. Ja. Und, äh,
1: und umgekehrt sind natürlich viele Schweizer, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, von so einem deutschen Umgangston komplett konsterniert. Also, wo man wirklich so denkt, ey, da halt einem jetzt irgendwie so ein, eine raue Befehlsgewalt entgegen, wo man dann auch wirklich so Widerstände entwickelt. Man irgendwie denkt, also so muss ich doch nicht mit mir umgehen lassen, Gott sei Dank noch. Ne?
0: Das ist ein Hauptkonflikt
1: immer noch, denke ich. Das ist mir übrigens selbst auch schon so gegangen. Ich hatte eine deutsche Chefin, die mir vor die Nase gesetzt wurde, was natürlich sowieso problematisch war, ich selber die Stelle hätte haben wollen. Und die war dann genauso zackig und hat nicht verstanden, dass man in der Schweiz keine Hierarchie hat aufgrund seines Postens, sondern dass man sich die Hierarchie erarbeiten muss und dass der Umgangston ganz ein anderer ist. Also wenn ein Schweizer einem anderen sagt, hey, wenn du Zeit hättest, könntest du nicht bitte noch das und das erledigen, dann ist es eigentlich ein ganz klarer Auftrag, aber er ist so formuliert, dass sich der andere nicht angegriffen fühlt. Ein Deutscher kommt und sagt, mach das und dann denkt der Schweizer, nee, mach ich nicht, kannst du selber machen.
0: Das ist so, ja.
1: Ich habe diese Chefin dann mal Angetroffen in der Bar und hatte schon ein Bier intus und war dann so versöhnlich gestimmt und hat dann irgendwie gesagt: Hey, jetzt hör mal, ich sag dir doch einfach mal, wie die Floskeln sein sollen, damit du die Leute nicht ständig vom Kopf stößt. Und dann meinte sie: Nö, die sollen sich an rauren Ton gewöhnen. Und äh, ja, also die Chefin war dann weg, relativ bald und wir sind immer noch da.
0: 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur. Wir reden heute über Sylvia Chois neuen Roman Der Wot. Verschiedentlich sind wir darauf gestoßen, wie sie eigentlich zu diesen Geschichten gekommen sind.
1: Also ich muss vielleicht mal noch erklären, wie ich überhaupt auf die Idee zu dem Buch kam. Die Idee zu dem Buch ist da entstanden, als dieser dreijährige Flüchtlingsjunge angespült an einem Strand lag das hat mich zutiefst getroffen, weil mein eigener Sohn da vielleicht ein Jahr älter war. Also das war wirklich so unmittelbar. Und da dachte ich, meine Güte, es ist so eine unfassbare Tragödie. Was macht das mit den hinterbliebenen Menschen? Also was macht das mit dieser Mutter? Was macht das mit den Brüdern? Was macht das mit nachfolgenden Kindern? Und wenn ich flüchte aus prekärsten Verhältnissen, das Schlimmste auf mich nehme, mein Kind stirbt. Ich kann das nicht davor bewahren, dass das ertrinkt. Und ich komme dann an in einem Land, das mich in eine grauenvolle Flüchtlingsunterkunft steckt, das mich schlecht behandelt, wo es keinen interessiert, was mit mir geschieht und vielleicht sogar noch in das Land, das die Waffen geliefert hat, die bei mir zu Hause alles zerbombt haben. Was für ein unfassbarer Hass muss da entstehen, über Generationen hinweg. So eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie man daran nicht zerbrechen kann. Also, das schürt doch soziale Unruhe. Auch noch eine Generation später, zwei Generationen später. So ein Unrecht, das einem erlitten hat. Das reißt so tiefe Wunden. Und da kam dann die Idee, Moment mal, ich kann ja nicht über syrische Flüchtlingsschicksale schreiben, weil das so weit entfernt ist, dass ich das nicht kenne. Aber hier und in Deutschland jede Familie, die irgendwelche deutsche Vorfahren hat in der Schweiz oder auch schweizerische Familien, die keine deutschen Vorfahren haben, sind tangiert worden von dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Und das schlägt sich auch in uns nieder. Und dann habe ich einfach zu recherchieren angefangen. Und es gibt ja diverse Zeitzeugenberichte und ja, habe mich da eingelesen.
0: Misstrauen Sie eigentlich diesen Konzepten, dass man immer nur so quasi das Produkt der Vorfahren ist. Also gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass man sich wirklich selber ein bisschen erfinden kann und etwas ganz Neues da werden kann? Ich denke, es ist beides. Aber das eröffnet natürlich
1: eine große philosophische und erziehungswissenschaftliche Diskussion. Also das ganze Nature versus Nurture. Bin ich nur das, was in mir als Anlage steckt? Oder kann ich mich selber frisch erfinden. Und ich denke, wenn man sagt, ich bin nur das, was in mir steckt, dann ist das insofern absolut deprimierend, weil man dann eine der größten Kräfte, die es überhaupt im Menschen gibt, nämlich Innovationskraft und die Kraft der Fantasie, etwas außen vor lässt. Also insofern möchte ich mich eigentlich eher auf die Seite stellen, die sagt, jeder soll doch sich selbst so erfinden können, wie es ihm möglich ist und wie er da Energie reinstecken kann. Und natürlich gibt es dann gewisse Talente. Also ich wäre gerne Naturwissenschaftlerin geworden, wirklich sehr gerne. Aber es hat leider nicht gereicht.
0: Charlotte, diese jüngste Figur in ihrem Roman, die auch die Erzählerin ist, über weite Strecken oder aus ihrer Optik wird zumindest erzählt, Sie liest dann auch wirklich die Familienbriefe, die sie noch auftreiben kann. Mhm. Sie macht sich da wirklich kundig, geht allen Spuren nach. Und für sie ist das dann ganz desillusionierend, was sie da herausfindet und redet dann von der Unmöglichkeit von Familie, der Unmöglichkeit auch, sich wirklich richtig zu erinnern. Die Unmöglichkeit der Erzählung, das kommt ganz am Schluss vor. Es seien alles Lügen, abscheuliche Lügen, das meiste seien Lügen und diese Lügen, die würden dann irgendwo direkt zu ihr führen, sie sei so also quasi dieses Produkt auch der mhm. Lügen. Mhm. Ist das so die Essenz, ist das, was diese Charlotte dann empfindet?
1: Ich denke schon und ich denke, das geht ganz vielen Leuten so, deren Familien eine Nazi-Vergangenheit haben, wo das schön geredet wurde und nicht und ach, das war halt eine andere Zeit und ach, das verstehst du nicht. So und ich denke, es gibt bei ganz vielen, die dann halt doch wissen wollen und doch das dann schlussendlich rausfinden, eine sehr große Desillusionierung. Und ich glaube, das treibt tatsächlich eine Enkel, vielleicht nicht mehr eine Urenkelgeneration, die es jetzt ja auch schon gibt. Aber ich denke, eine Enkelgeneration treibt das wahrscheinlich um.
0: Das Besondere dieses Romans ist für mich eigentlich, dass sie uns wirklich ganz verschiedene Sphären und Milieus entführen. Eben wir bekommen die Nazizeit, die Nachkriegszeit in der Schweiz zu spüren. Wir bekommen ein bisschen die 68er und die Jugendunruhen zu spüren. Es gibt aber auch ganz verschiedene Branchen, Druckerbranche, Uhrmacherbranche, die Sie schildern. Es gibt Geheimlogen und Geheimdienste, die vorkommen. Das Klostermilieu, dann die Hells Angels sogar. Was hat Sie so, man kann schon fast sagen, getrieben, in diese ganz verschiedenen und sehr disparaten Milieus abzutauchen?
1: Ich glaube, ich bin eigentlich den
0: Charakteren gefolgt, also ich denke, wir alle suchen in
1: irgendetwas Halt. Und gerade wenn man Verwundungen erlitten hat, dann umso mehr. Und da gibt es dann diverse Sachen, die einem Halt bieten können. Zu den verschiedenen Milieus, die Sie vorhin angesprochen haben, die Charaktere, die versuchen ja alle damit umzugehen, dass sie eigentlich aus ihrem gewohnten... Leben rausgerissen wurden und irgendwo hingewürfelt wurden und suchen einen gewissen Halt. Und man kann das im Mystizismus finden, in der Religion. Man kann es auch darin finden, indem man sich materiell möglichst absichert. Und man kann es natürlich auch in Drogen und Alkohol finden.
0: Es ist ja ein Familienroman, den Sie geschrieben haben. Mhm. Und so ist das Buch auch angelegt. Aber eben diese einzelnen Familienmitglieder werden zum Teil weggeschwemmt, vertrieben und so weiter. Und man könnte ja auch sagen, diese Loge oder auch die Hells Angels, das sind wie eine Art Ersatzfamilien, mhm, die man dann sucht oder? Absolut. und die Sie beschreiben.
1: Ja, das ist bestimmt so.
0: Wir können hier natürlich jetzt längst nicht allen Verästelungen und schmutzigen Geheimnissen dieser Familiengeschichte nachgehen. Faszinierend sind ja vor allem auch die Lebensgeschichten der Frauenfiguren. Da gibt es wirklich Macherinnen und Krampferinnen, aber auch gebrochene Frauen wie Sünje und solche wie Lilli, denen jedes Mittel recht ist, um zu Wohlstand zu kommen. Der Autor Alexander Kluge der hat einmal solche Lebensläufe erzählt, um eben kontrastierend dann seine Zeit sichtbar zu machen, schwebte Ihnen etwas Ähnliches vor, dass Sie mit diesen ganz verschiedenen Lebensläufen dann irgendwie so wie ein Panorama auch der Zeit, Nazizeit und bis heute eigentlich zeigen wollen?
1: Mir ging es nicht um die Nazizeit, Deshalb habe ich mich eigentlich auch zurückgehalten. Eigentlich wollte ich ursprünglich das Buch ganz ohne Verortung schreiben. Also ich wollte eigentlich nur eine Kriegsgeschichte und die Verwerfungen, ein Panoptikum der Verwerfungen von Grausamkeit und was das mit den Läufen anrichtet, wollte ich eigentlich schreiben. und Ich wollte überhaupt nicht schreiben, guckt mal, das sind die Gräuel, die die Nazizeit angerichtet hat, sondern ich wollte schreiben, guckt mal, das sind die Gräuel, die der Krieg anrichtet.
0: Ihr Roman, der erzählt auf 270 Seiten so viele Geschichten, bringt unglaublich viele Figuren ins Spiel. Das gelingt nur, weil sie eigentlich von Anfang an ein ja, manchmal fast horrendes Erzähltempo anschlagen, manchmal mitten in einem Satz springen sie in eine ganz andere Zeit dann. Man denkt unweigerlich an rasant geschnittene und getaktete Filmserien. Sind dabei bei so Serien, Serials, sind da eigentlich so ihre kompositorischen Vorbilder auch gewesen?
1: Also man muss sagen, dass ich einen, wenn auch kleinen Filmhintergrund habe, ich habe in London Animationsfilm abgeschlossen, im Nebenfach, im Hauptfach Grafikdesign und habe dann während zweier Jahre versucht, als Animationsfilmerin in England zu überleben. Mehr schlecht als recht. Also ich habe schon so ein filmisches Denken, aber ich glaube, die Erzählstruktur ist eher meinem ADHS geschuldet. <lacht> ich denke immer irgendwie in zehn Richtungen gleichzeitig. Deshalb auch dieses Wechseln mitten im Satz. Ich kann dem auch noch einen theoretischen oder einen logischen Grund geben, dass das so sein muss, weil sich in dieser Form nämlich diese Zerrissenheit dieser Figuren auch spiegelt. Also ich habe eigentlich mit der Form das gemacht, was mir zum einen sowieso liegt, weil mein Hirn so funktioniert, und zum anderen folgt das aber auch einer Logik, der Zerrissenheit der Figuren, dass diese Handlung eigentlich immer wieder zerrissen wird und irgendwo neu ansetzt bei wieder einer anderen Figur.
0: Können Sie dann noch so einen, ich sage jetzt Thomas Mann oder eine Jane Austen lesen, die so ganz getragen langsam alles schön entwickeln, oder müssen Sie auch Romane oder Bücher lesen, wo es ein bisschen schnell zur Sache geht und zur Sache kommt?
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass es lange her ist, seit ich Thomas Mann gelesen habe. Und ich muss zu meiner noch größeren Schande gestehen, dass der Zauberberg das erste Buch überhaupt gewesen ist, das ich nicht ganz fertig gelesen habe. Ich hoffe, man kreuzigt mich jetzt nicht. Und ich denke, die Welt hat sich ja auch wahnsinnig beschleunigt. Also ich denke, auch die Erzähl- und Lesegewohnheiten sind anders geworden. Und die Aufmerksamkeitsspanne, ich finde das im Übrigen wahnsinnig bedauerlich und bedenklich auch, ich denke, dass ich die Aufmerksamkeitsspanne dadurch natürlich wahnsinnig verkürzt, dass wir ständig irgendwie diesen Handy in der Hand haben und darauf Zeitung und was weiß ich lesen und diese Kurzmitteilungen und eigentlich kaum mehr einen Artikel lesen können, der über, ich weiß auch nicht, der vielleicht irgendwie eine Viertelstunde Lesezeit brauchen würde. Also ich denke, da spiegelt sich schon auch so eine Zeiterscheinung darin, wie das Buch irgendwie so kurz geschnitten ist.
0: Ja, dann möchte ich Sie nicht länger aufhalten, Silvia Joy. Vielen Dank für das Gespräch. 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur.